0: es hablar o escribir sin concierto ni propósito fijo ni determinado Divagar
1: es separarse del asunto de que se trata
0: Nada que ver es el espacio seguro del divague y por eso estamos aquí por nuestra responsabilidad moral hacia ese lugar feliz en donde no hay estructura ni propósito más que el más purísimo placer de hablar de cosas
1: Cada semana divagaremos a partir de una frase famosa del cine Tenemos solo una regla no hablar de la película o frase que da título al episodio
0: este podcast no es de apreciación cinematográfica, literaria ni nada parecido. No se asusten. Esto es Nada Que Ver. ¡Comenzamos!
1: Este es el episodio 10 de la segunda temporada y esta sí la vi... Pero la verdad fue chiquita y doblada, o sea, sin albur, pues. Pero, este, o sea, como que me acuerdo mucho de como de la cinematografía, si mm -hmm. hace sentido. O sea, como cómo se veía y todo, y la trama como más o menos. Pero, o sea, como que siento que sí me causó mucho impacto porque como el sí, papá, pues no debía de yo haber estado expuesta o tiburón a esa edad,
0: a ese... Contenido que es muy maravilloso, pero, pues, no sé, tipo ocho años igual. Niños. Claro. Sí, os encanta que tu papá era fan del CID y Taxi Driver, o sea.
1: Sí, y, o sea, de verdad, o sea, me hacía quiz del CID, así de que, ¿y cuál es el nombre del CID? ¿Y cómo se llamaba su caballo? Y yo, ¡Ay, mi amor! ¿Cómo se llamaban sus hijas? ¿Y qué hizo y al final para que todos los ejércitos, así, y yo papá, y me puso, o sea, me puso tiburón, yo nadaba aparte, y de las cositas estas de la luz de las albercas pensaba que me iba a salir un tiburón estoy oh, hablando tenía seis años pero sí, no nunca, lo cambiaría
0: por nada me hizo extremadamente yo tiburón feliz. no, la vi hace como un año apenas o sea no, ma. y aparte las veías en el en el proyectorcito ese súper sí. es hermoso Sí, o sea, aparte, o sea, pues te causa más impacto
1: que a lo mejor.
0: Sí, porque la veías con muchísima más atención que la tele, seguramente. Ajá,
1: sí, yo de que estoy en el cine. Pero aparte tenía cosas de Disney, o sea, no era como que es lo único que hay para que ella se sienta en el cine, ¿no? <risa> Había muchas, o sea, muchísimas más cosas de, de Disney, así de que tu trivilín, tu mickey y así. ¿Y papá, ¿de qué vamos a ver tiburón? Pero, like I said, no lo cambiaría por nada. Pero bueno, sí. Manet,
0: ¿tú la viste? Sí, yo sí la vi, pero la verdad me acuerdo, o sea, bastante poco. Me da mucha vergüenza lo poco que me acuerdo, porque, pues digo, la vi ya de adolescente, o sea, no súper, súper eh, grande. O sea, la debo de haber visto como a los 16, o sea, no. Y, y, y me acuerdo de escenas, pero. Muy poco. O sea, si ahorita me dices, a ver, cuéntame de qué se trata de principio a fin, me quedo de que, uh, sí, de un taxista que se vuelve loco. O sea,
1: <risa> sí, ajá, yo más o menos así. Pero podemos hacer después un, un día que vengas a México a hacer un, un screening de Taxi Driver y... Ay, sí, manejarlo de nuevo para recordar esas cosas tan bonitas. Pero bueno... <risa> Les platico que la frase que da rienda suelta, además, o sea, aparte de la película, a nuestro divague es hablas conmigo, que su frase en versión original es
0: you talking to me. <risa> y la película como ya dijimos es Taxi Driver, que es del 76 y eh, quien la pronunció el mítico Travis Bickle, que es Robert De Niro de los papeles más importantes de Robert uh -huh. De Niro, eh, que es un taxista excombatiente que ante el espejo desenfundando su pistola en una de las frases más conocidas de la historia del cine, y sí, es, además es una de las escenas más famosas de la historia del cine, uh -huh. eh, repetida, homenajeada y eh, hasta la saciedad que, el fruto de la improvisación de, que fue el fruto de la improvisación del actor. Eso creo que yo sí sabía ahora que me estoy acordando. Yo eso no sabía, pero... O sea, es de verdad, te digo... Que es de esas
1: escenas que cuando hacen homenajes en los Oscars sí, o sea, como que siempre el cine a través del tiempo está esa escena, pero, sí, o sea, sí, 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 por, sí, sí, sí. de a huevos siempre. Entonces, o sea, por lo menos <risa> creo que todo el mundo que ha visto por lo menos una premiación de los Oscars ha visto esa escena ahí, porque está de cajón. O sea, sí, 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 es cierto Nada más este, seguro Que vas a ver esa escena de Taxi Driver En los Oscars No hay nada más seguro en la vida que eso Pero bueno, sí. a ti Manel, La frase que te Evocó, que te hizo pensar
0: A mí el, el, Me estás hablando a mí Me llegó a pensar como en este mundo Que ambas nos compete, que es el mundo de la comunicación uh -huh. que, por, que por algo Estudiamos comunicación eh, a mí me parece como fascinante todas las facetas que tiene o sea como todas las diferentes formas que hay de comunicarse y en este momento vamos a tomar un minuto de silencio por la carrera de licenciado en ciencias de la comunicación que, que murió no sí, muy triste pero bueno de todas las formas de comunicarse que hay en donde manejamos lo que viene siendo el lenguaje verbal, que su lenguaje no verbal, que, es su, que es su comunicación escrita, que es su oral, que es el emoticón, que es su aguja uh -huh. hipodérmica, probablemente. <risa>
1: <risa> el más... Ay, amo la aguja hipodérmica, nada más, en, o sea, es como esas cosas en la vida que te dan la esperanza de que la vida puede ser sencilla, pero luego es como, mira, así era, ¿y qué crees?
0: Todo se complicó, como todo en la ciudad. <risa> Solamente los que estudiaron comunicación van a mi chiste. Buen. Pero bueno, eh, probablemente de todas estas formas de comunicación, el más nostálgico vintage es la carta. Y mm. yo creo que la carta, eh, en lo que realmente floreció, en, el, en la época en la que realmente floreció, pues era como la única forma de efectivamente comunicarse con alguien. Antes de pobrecita ser reducida a llevar y traer estados de cuenta, que básicamente es para lo que se usa ahora. Oh. Pero el momento en el que tocó el cielo para mí es cuando había amistades por correspondencia, que es de las cosas más lindas a las que hemos llegado como humanidad. En inglés tiene un nombre mucho más bonito que es Pen Pal, Ay, rima sí. Y es como chiquito, y es como catchy, y es como Ay, lindo. Yo pues...
1: tenía uno en la primaria. ¡Ay, no! ¡Me muero! Sí. Tenía una, un. O sea, claro, porque soy niña, entonces tenía que tener un niña en la primaria. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Pues que cómo lo encontraste? eran internacionales. No, era parte como del trabajo en la escuela. A ver ahí, Ajá. o sea, como que medio me acuerdo, a ver los que fueron en la primaria conmigo. Pero sí, no sé en qué año, pero nos mandábamos cartas y ya no me acuerdo bien la logística. Pero nos mandábamos Ay, cartas con. Lo que pasa es que hacían como intercambio. Hace cuenta que te podías ir a Cooper City, en California. Ajá. Como un verano o algo así, pero también hubo un momento en que teníamos como un penpal con ellos, o sea, con... ¡Ay, niños. qué
0: padre! Ni ¿Qué me acuerdo eran quién tú? eran,
1: o sea, pero me acuerdo que tuve un penpal. Ahí los que, porque sé que algunas personas que fueron conmigo en la primaria <risa> los escuchan, ahí me recuerdan cuando lleguen a este episodio, me mandan el, su WhatsApp correspondiente de es esto, please.
0: Ay. Pero sí, es muy bonito, es una cosa muy preciosa. Oye, qué padre tu primaria. O sea, yo, en mi primaria lo máximo que, que hicimos es ir a la oficina de correos. O sea,
1: <risa> no, la verdad es que, digo, no, no es por presumir, pero sí, eh, la verdad estaba muy padre mi primaria. Luego todo se derrumbó en quinto de primaria, que es una historia que igual les contaré después. Pero <risa> sí, o sea, mira, empezando porque yo fui maternal a un lugar que se llamaba El Pato Donal, o sea... <risa> Mi mamá fue consistente y adecuada en las decisiones de dónde me educó, o sea, la verdad, excelente servicio, cinco estrellas, y la verdad está súper padre, o sea, a mí me gustaba mucho mi,
0: mi primaria, hice me muy encanta. buenos amigos, y o sea, era, quiero era que, muy padre. Quiero que escribas, quiero que escribas un, un cuento que se llame Del Pato donal al Tec de Monterrey. <risa> si sí, en vez de cómo leer el pacto donal, es eh,
1: sí, <risa> y claramente sí. no me lo dieron en ninguna de las opciones que recorrí hasta estar en la carrera y flasheamos que éramos
0: rojillos. Eh, otro, o, ese es otro, otro chiste exclusivo para estudiantes de comunicaciones, sí, de cómo sí, ya leer sé, <risa> no, en, cualquier el... momento, en cualquier momento sacamos a matelar. No, ya, o sea... <risa>
1: Es que es momento, pero sí Mira, podría escribir un cuento <risa> No, me gustaría más de todo Se derrumbó en quinto de primaria O sea, creo que sería una excelente short story Trabajar en el este, ah, sí este, el Porque como tener una crisis existencial En quinto de primaria es como muy gracioso Pero sí, desde el Pato Donald al Tec de Monterrey Fuertes declaraciones <risa> Man, eh, nunca lo había pensado así Si usted creía que yo era White Seacan, pues <risa> bueno Déjame bueno, eh, Continúa, perdón
0: Es tan lindo el nombre en inglés que Pues la verdad, le gana por goleada a, con todo el respeto Que me merece la lengua de Cervantes El amigos por correspondencia es Pero que, bueno pero Está
1: complicado, ¿cómo pones a un niño de 5 años a, a decirte, a decir un eso? Un amigo por correspondencia, correspondencia.
0: Sí, sí. Pero bueno La verdad es que durante cientos de años La única forma de comunicarse eh, era la carta. Después era la única forma razonablemente barata de comunicarse, que ahí eh, como, que, como que hace un paso muy natural al mail. Después todo se derrumbó porque bueno, mira, ya ni mails, escribimos así como contando eh, nuestras intimidades, ya ni mails. Pero la verdad es que ahorita nada más de pensar en ir a la oficina de correos a hacer la cola para que te pesen la carta, que le pongan el estampilla y todo ya, o sea, me, me da ansiedad, o sea, todo eso para contar, pues, lo que hice la semana pasada, o sea, no sé. Y... La verdad es que a mí sí me tocó, o sea, lo de las cartas no, muy poco, yo creo que mandé dos cartas cuando eran, o sea, antes de tener 10 años, de que, ay, sí, le voy a mandar una carta a mis primas, o sea, pero... Ay, yo super... sí mandaba muchas cartas. No. Ay, no, me muero, no, yo no. no. <risa> yo mandaba y, a eh, mi abuelita. <risa> ay, no, yo a mi abuelita nunca, qué triste, cómo yo desaproveché sí. mi, mi, eh, mi época eh. en los noventas. Sí, yo era tío, vintage, de verdad. Ajá, claro yo Mi tía tiene una
1: y ella me mandó, o sea, hay unas cartas súper bonitas de cuando nací que me mandó ella, están súper bonitas, no sé si fue por correo, I don't remember, pero también con una amiga que se fue, de, o sea, una de mis mejores amigas que se fue de intercambio, no, pura internacional, que se fue de intercambio a, este, creo que a Boston, ese verano nos mandamos como cartitas y
0: así. ¡Ay no, qué padre! No, bueno, no, yo no. O sea, claramente, a Colina le uh -huh. va a haber un problema que llegue la carta o no sé por qué. Pero, o sea, una vez me llegó una postal de, de la hija de unos vecinos que se había ido a vivir creo que a Canadá o no sé dónde, que nos mandó uh -huh. una postal del, del, del zoológico de ahí. Porque las postales también eran to totalmente como otra cosa emocionantísima que ahorita pues ya no, uh -huh. pero mandar postales cuando estabas de viaje, o sea me parece lo más tierno del mundo
1: Sí, y, es muy bonito
0: Claro y lo que sí me tocó un poco más es mandar mails por algo que no fuera laboral, porque básicamente ahora mandar mails es solamente para para reclamar algo a, cuando te va flojera estar en el, con, en el call center <risa> o por el trabajo, o sea, porque ya jamás mandas mails de que, y entonces hice esto. Y eso a mí sí me tocó en los 2000 okay. Sobre todo cuando el teléfono era carísimo y pues mandar el mail era gratis y rápido. O sea, y digo, no me malinterpreten. O sea, yo soy la más fan de la tecnología y de WhatsApp. O sea, y de que WhatsApp sea gratis. Pero la verdad es que escribir cartas sí tiene otra mística. O claro. sea... Primero que te obliga como a estar sentado estructurando lo que vas a decir, porque no lo tiras así nomás, como cuando lo escribes en WhatsApp. Uh -huh. Y, y, y le, o sea, como que tu mente le pone una, una estructura buena o mala, pero como te salga, o sea, las frases pues tienen que tener un sentido, tienes que hacer párrafos, tienes que poner introducción, desenlace, y todo ¿Qué? eso está perdidísimo, o sea... Es muy triste, pero pues digo, ya directamente mandas un audio. Que tiene otras cosas que también están muy padres. O sea, no voy a decir que no, pero...
1: <risa> Mucho más sencillas, pero... Ajá. Sí, sí no, sí, hacer o sea, una
0: carta es...
1: O sea, es que ¿sabes qué? ¿Y tú no, les, ¿no tenías cartas con tus amigos? Yo sí oh. muchísimo... Qué triste, o sea cartitas en el salón,
0: pero no 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 cartas
1: que... señoras no. cartas digo ya ves que yo soy pues un poco rara y <ríe> o sea sí me mandaba cartas con también con otro amigo en la secundaria sí como tipo mi amigo confidente de cómo me sentía qué estaba pasando o sea pero cartas ¿ibas al correo o sea, o cartas de que no se no no abas. ahí sí no las mandaba pero en plan o sea nos entregábamos cartas Ajá. Y era padrísimo o sea ese bonding que yo tuve este, con él y, y sí con algunos amigos lo he hecho
0: y me encantaba ahora que me acuerdo que pasó un poco en secundaria, pero ¿Cómo? como que más bien era como, no sé nos peleamos y te escribí una carta ah no, yo
1: era como de mi sueño, o sea, ¿sabes? pues como una carta como le escribirías a alguien antes de de pues de la tecnología o del whatsapp
0: uh
1: -huh. en plan sí. de fulanito dos puntos ah. O sea, aunque lo veía todos los días en la escuela, o lo veía todos los días en la escuela, sí era de, de escribir cartas con mis, con mis miedos, mis sueños y mis anhelos y así.
0: ¡Ay, qué bonito! Eso está perdidísimo, yo creo. Sí. Digo, no sé ahora si sí los adolescentes Ay. se sigan mandando cartas, pero...
1: Sí, eso o sea si vi una carta mía, siéntase afortunada, ah, ¿no es cierto? Pues sí, hice oh. varias cartitas. Te voy a hacer una male, te la voy a mandar aunque lleguen
0: seis meses. ¡Sí! sí. Bueno... Eh, la verdad es que con la tecnología hemos ganado como otras cosas, como la, obviamente la cercanía, o sea gracias a la tecnología nos sentimos mucho más cerca la inmediatez en la que escribimos las cosas, la capacidad de compartir algo que acaba de pasar, o sea, de que mando, o sea te pasa algo y con esa reacción que todavía tienes en la piel de lo que te pasó, ahí mandas el audio, entonces como que la comunicación se vuelve mucho más espontánea y mucho más verdadera, pero pues ese sentido de actualidad que tiene la vida con las cartas, tienes como que eh, balancearlo con tu propia poesía, o sea, mm. entonces eso es lo que tiene bien bonito, que es como, o sea, muy rara vez escribías una carta en el momento en el que pasó, o sea, de que, ay, casi me atropellan, deja saco la hoja, o sea, no. <risa> sí. sí, no. Entonces como que para contrarrestar que estás contando algo que pasó hace un montón de tiempo, le ponías como o sea, te esforzabas por hacerlo lo más interesante posible y entonces pues te esforzabas por hacer algo que hablara de ti y todo y pues te, fluye súper diferente la, la escribir a mano y tipo como que fluye a través de tu cuerpo y supuestamente la estructura manual, la escritura manual eh, estimula el cerebro, o sea como que es totalmente otro proceso neurológico que, pues, muy uh -huh. tristemente ya casi nunca lo hacemos. Y también ejercita la paciencia, la planificación, porque no puedes estar borrando así de que, ay, no, esto no. Y ahorita, con el WhatsApp, de que está escribiendo, está escribiendo, está escribiendo. Y no, está borrando. Me da muchísima tensión que vean
1: que estoy, sí. o sea, como que digo, güey, aparte, uno como comunicóloga quiere... Pues medianamente hacer sentido poner que tu coma, que tu punto, sí, punto sí. y seguido, o sea, la verdad, que tu acento, y luego me pone muy nerviosa, como que siento que estoy contra
0: el reloj. Sí, de, o sea, de hecho, hay gente que escribe, o sea, si quieres decir algo como muy serio en un mensaje de WhatsApp, lo escribe en notas, y después lo manda... Lo manda por WhatsApp, pero también pasa que si, si te si un WhatsApp de, que tiene más de 10 líneas, dices, Dios, ¿qué es esto? ¿Qué es, qué es esta Biblia que me mandó? Y, o sea, si lo escribes en una carta son dos renglones. O sea, no, puede ser que ya no, podemos leer no, dos renglones. que ya no, podemos leer ni dos renglones. Sí. Y sí, ya es como, mucha Yo me ya muy no, Sí. Pero bueno. Claramente, como en todo, hay mucha gente romántica y nostálgica que añora ese sentimiento de abrir una carta y hay muchas iniciativas para tener amigos por correspondencia a través de apps, foros y esas cosas. Y paradójicamente, internet está lleno de gente que quiere escribir cartas a mano. Eso me sorprendió, o sea, haciendo esta investigación. <risa> Muy sorprendida yo. Sí, está medio desordenado, típico. O sea, hay algunas páginas que parecen de que del 98... Mucho grupo de Facebook de, soy de And And Andalucía, quiero un amigo por correspondencia, o sea, así, Ay, hay muchísimo, o sea, de verdad es algo que a la gente le hace falta, bueno, no a toda la gente, o sea, como a un porcentaje de gente nerd, pero que es más de lo que uno pensaría, eh, y que, pues digo, si es algo que les llama la atención, pueden echarse ahí un clavado, y seguro que encuentran ahí un hilo de donde jalar, porque, o sea, hay un montón de gente que está en la misma. Mucha gente lo usa, lo usa para practicar idiomas y para conocer uh, gente sí. de otras partes del mundo también. O sea, hay de que para niños. La verdad, hay un montón. Y mira, al alcance de un solo clic. <risa> y... ¡Ay, <risa> yo quiero! Sí, estaría en francés. Me uh
1: -huh. No lo voy a entender nada, pero total.
0: Bueno, pero puedes buscar en el diccionario palabra por palabra. O sea, ah, sí. uh, y realmente. si buscas si buscas Penpal en Google te aparecen muchas más personas porque bueno, aparentemente los, o sea, la gente por, se quiere comunicar mucho más por, en inglés o yo no sé si a los gringos les encanta mucho más o okay, qué, pero hay como mucho más o sea, está como mucho más ordenada la cosa uh -huh, claro y es como gracioso y paradójico porque seguramente nunca fue más fácil encontrar un Penpal como hoy gracias a internet mm, y, sí es súper fácil es muy curioso porque uno pensaría que es una actividad del pasado y, y nunca fue tan fácil tener un penpal. Pero bueno, como saben aquí, eh, más que compartir tips, si quieren tener penpal, bueno, vayan a Google y encuéntrense con quien cartearse. Aquí Por nuestra sí. pasión es compartir información inútil para romper el hielo en la comida del trabajo. Entonces, les voy a contar las parejas de amigos famosas en la historia que fueron penpals. Hay unos que ni Dime, te imaginas. Cuéntamelo ya y voy a ser muy feliz. Catarina la Grande y Voltaire. Oh, bueno, oh, se oh, amaban. Oh, o sea, fueron Pemples por más de 15 años y nunca se vieron en persona. Y bueno, Catarina, como saben, es la legendaria monarca rusa que reinó durante uh -huh. un montón de tiempo. Eh, por más de tres décadas, a lo que la reina de Inglaterra de ahora le dice un amateur. <risa> sí, sí. De pobre engañar, Pero en su momento, cuando la, la gente sí. vivía 30 años, pues también,
1: muy pues importante. Sí.
0: Justamente Voltaire fue el que le puso el apodo de la estrella del norte, porque era ella muy mm. progresista filosóficamente. No sé si después lo aplicaba mm. también, pero bueno, ella era muy ilustrada. Y dicen que Voltaire incluso tenía colgado su retrato eh, en su cuarto. Mm. Y en algún momento le escribió... Soy más viejo, madame, que la ciudad en la que usted reina. Y un, y un par de años después le, le pone, eh, incluso me atrevo a decir que soy más viejo que su imperio. O sea, aparentemente Voltero estaba más obsesionado con envejecer que yo. O sea, <risa> que es eh, palabras mayores. Sí, oye, y eso que él eh, tenía todos los perros de la burra en la mano. No, pues sí. Pero pues, es que... Esas cosas, se me hace
1: como muy chistoso, ¿no? ¿Cómo, sí, cómo se obsesiona la gente, no obsesionados con eso.
0: Pero bueno, ahora con esta se van a caer para atrás. J.R.R. Tolkien, o sea, el autor del Señor de los Anillos, y C.S. Lewis, que es el autor de las crónicas de Narnia, mis amores. Ellos sí se conocieron, de hecho, daban clases de, eh, clase de, de literatura en el medievo romántico, que yo no sé cómo habrá estado esa clase, pero los amo. Uh -huh. Y eh, en sus cartas, que se carteron durante un montón de tiempo, cuando Tolkien estaba escribiendo El Señor de los Anillos y Lewis estaba escribiendo Narnia, eh, y compartían, obviamente, su amor por la escritura, por la mitología y la religión, porque aparentemente los dos eran bien muchos. <risa> Intercambiaban <risa> ideas de sus proyectos y demás Muy lindos Después está Agatha Christie y P.G. Woodenhouse O Woodhouse, algo así ah. eh, Aparentemente este Woodhouse era Bueno, Agatha Christie, como saben, es la autora de, eh, de novelas de misterio Que siempre la ponen de ejemplo en Mujeres que fueron muy buenas en su profesión, sale Agatha Christie <risa> eh, Y este Woodhouse o oh, no sé, no, ni idea, no sé cómo se pronuncia. Eh, aparentemente es un escritor de novela gráfica muy famoso que escribió Jeeves. Yo, como no sé nada de novela gráfica, o sea, mi conocimiento de novela gráfica básicamente va de Mafalda a Asterix y punto se acabó. Eh, eh, estos eran, eran penpals y se supone que Agatha Christie, uno de los libros como que está medio inspirado en algún personaje de este hombre y entonces, eh, entonces le, le dedicó el libro y ahí se volvieron amigos por correspondencia y bueno, fueron amigos hasta que hasta se murió, él,
1: claro, bueno, se murió hasta uno, que... porque ya si se fue
0: uno, ya no puede seguir siendo <risa> Exacto, uno. hasta que él se murió. Eh, después está esta que es bastante nueva para que no perdamos la fe y a todos los que les picó el gusanito de la, de la amistad por correspondencia probablemente se puedan inspirar, pero Karen Mulligan y Marcus Mumford. Karen Mulligan es, un, el, eh, es el de él, es el de Mumford and Sons, un, el grupo que canta, es, es bastante famosillo no sé si quieran que les cante una de las canciones ah sí 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 o sea como que me sonó pero la neta
1: no tenía el conocimiento así con los perros de la los perros de la burra en la mano Ajá. este son pero como sí. medio folk sí, sí yo, tengo... yo
0: he escuchado canciones de ellos pero no sé o sea no sé los nombres de los integrantes Ajá. y Karen Mulligan es la actriz de Promising Young Woman de eh, El Gran Gatsby ¿Dónde más sale? En las sufragistas, tiene buenas películas, está chiquita, y también tiene la de An Education, bueno, ella, o sea, ellos se conocieron cuando tenían 12 años en un campamento de la iglesia y empezaron a, a hacer pen pals y se mandaban cartas a través de la iglesia misma, lo cual me parece una romantiquez y se reencontraron en el 2012 cuando ya tenían veintitantos y, y un año después se casaron y todavía siguen juntos, viven en una granja y tienen dos hijos para que te caigas para atrás Divina su historia de amor Yo quiero
1: una de esas porque es como <ríe> sí.
0: Es súper linda. O sea, de que se conocieron de niños, eran pempas y después a los dos les va súper bien. Bueno, son mamás. Pues bueno. es que así me
1: gustaría enamorarme de mí porque ya así no me tengo que arreglar para los dates. así.
0: <risa> Solo me tengo que preocupar por mi bonita letra. Ándale. Y tener lícito
1: atrás de las orejas.
0: Ay, sí, qué lindo. Bueno, y esta que es súper divertida, que es Groucho Marx y T.S. Eliot, que son unos adorados. Groucho Marx es uno de los comediantes gringos así como máximos, que básicamente eh, puso como las bases de la comedia gringa. Es un gracioso total. Y T.S. Eliot es un poeta también súper célebre que ganó, creo que sí, ganó el Premio Nobel de Literatura y de hecho la, para mayores referencias la obra, el musical de Katz está inspirado en unos poemas de T.C. Eliot pero la poesía de T.C. Eliot también es de la que más me gusta en inglés eh, bueno, este Eliot era todo serio y pues, Groucho era todo irreverente y eh, uno <risas> nunca, nunca hubiera pensado que se iban a caer bien porque tenían totalmente personalidades opuestas pero bueno, Tese Elliot lo contactó muy engordofan fan para pedirle, para pedirle una foto autografiada y así empezó una amistad por correspondencia que es muy graciosa, o sea, las cartas, sobre todo las cartas de Grocho son muy graciosas y de hecho hay un libro... Que, que se llama Cartas de Groucho, que son las cartas que escribió no solamente a Tess Eliot, sino a otras, a, o sea, como otros penpals que tenía, de verdad, o sea, no tiene desperdicio, está graciosísima las cartas. Eh, y con, con Tess Eliot es muy gracioso porque él tenía una personalidad tan seria y como tan reservada y así que, que como que te imaginas a Groucho diciéndole esas cosas y te mueres de risa. Eh, no sé, por ejemplo le, le, después de ese Elliot le mandó una con, con una foto de él y, y Groucho le contestó como, ay, no tenía idea que usted fuera tan sexy, no entiendo por qué no está saliendo en las películas o sea, unas cosas así muy graciosas eh, y bueno, el encuentro del, la amistad culminó en un encuentro que tuvieron siete meses antes de que se muriera Elliot y, pero les fue bastante mal o sea, como que se volvió muy famosa la cena porque Groucho después le manda una carta a su hermano y la describe como que todo mal en la cena. Porque aparentemente eh, Groucho toda la semana lo único que había estado haciendo era leer tipo toda la obra de T.S. Elliot y quería como discutirla. Y el otro estaba como, o sea, no vine a discutir mi obra contigo. O sea, yo conozco perfectamente mi obra. Quiero hablar de galletas de animalitos, literal. <risa> y y T.S. Elliot... Eh, como que no embonaron así en persona, no
1: sé si A mí nada más mándame mensajes. Ah, luego pasa, ¿eh? Hay personas que son sí. muy chistosas de que dices, quiero que sea muy amigo mío, pero por WhatsApp.
0: Ajá, hay gente con la que supuestamente como que puedes hablar súper bien por, por mensajes de WhatsApp y después te, se conocen en persona y como que cero química, pues eso les pasó a, a estos. Y de hecho como que se volvió muy famosa la, la, la cena desastrosa en la que se conocieron en persona. Uno, uno quería hablar del trabajo del otro y el otro quería hablar del trabajo del otro. Entonces, como que a los dos les molestaba que... Porque en un momento T.S. Eliot le tira a Groucho un chiste de él y Groucho como... Ah, ah, no. Ajá, qué chistoso, mejor mándame una carta. Ajá, vemos. Entonces fue súper awkward, y ya después de ahí, pues, nunca se volvieron a ver ni a escribir. Oh, yo pensé que se iban a seguir escribiendo. Pues es que al poco tiempo se murió el otro, así que pues bueno, igual en el en el velorio de, de, de Elliot, Groucho dio un discurso muy, muy emotivo, muy, muy gracioso uh -huh. y muy lindo, como es él. Muy precioso, muy precioso. Eh, y después, nada, hay un par que, que como eran amantes, ya no se sé sienten en la categoría de penpals, o sea, porque para mí eso ya va por otro lado. Pero bueno, se comunicaban mucho con car por carta y dejaron como muchísimas cartas en evidencia. Obviamente, están las cartas de Sartre y Simón de Beauvoir que eran, o sea, que pues fueron pareja y que pues escribieron muchísimas cartas porque siempre que no estaban juntos, o sea, físicamente se estaban escribiendo cartas. Eh, pero bueno, ellos nunca se casaron, eran muy... Como que su amor era el símbolo del de, amor libre de ataduras y la libertad y demás. Ajá. Y después están, eh, por ejemplo, Ana Isnin y Henry Miller que uh -huh. también eh, era todo un escándalo, no sé qué, y pues nunca se casaron, pero eran amantes. Y ya para los muy conocedores del chisme de música clásica, están Clara Schumann, que era la esposa de Robert Schumann, que es un compositor de la música clásica, y Johannes uh -huh. Brahms, que Brahms era discípulo de Robert Schumann. Y le, pues le que a la esposa, básicamente porque pues Robert ya estaba muy enfermo y no sé qué y este pues era un chavito que vivía ahí en la casa pero pues nada, ellos también se escribieron un montón de cartas que, que quedaron ahí en evidencia como de su romance, pero yo creo que los amantes no son pentals, o sea eso ya me parece a mí otra cosa pero bueno hasta ahí, eh, que hay un montón más, hay un montón más, porque claramente cuando escribirse era la única opción, pues básicamente cualquier persona que no viviera en tu misma ciudad, pues se convirtió en tu penpal. <risa> Pero son como los más curiosones, o los que se escribieron mucho durante muchos años. Ay,
1: qué bonito. Oye, qué padre está eso, y cosas que no sabía. Bien precioso, puedes
0: conseguirte un penpal.
1: Voy a, voy a, bueno, yo aquí todo, todo voy a hacer, pero estaría bien padre tener un pantalla. No sé, ahorita vas a ver, como si yo no tuviera.
0: Ahorita en Google, ahorita para aprender francés. Ay, sí, sí. Es, siento que la gente que, que, que está en esa onda tiene como un alma muy luminosa, así que me parece muy bonito. Sí, está muy bonito. Así que bueno, eh, hasta ahí llegué con Are You Talking To Me? <ríe> eh, y a ti, ¿para dónde te llegó Robert De Niro en el espejo con una pistola? Pues <ríe> Mira,
1: o sea, yo ando muy... Sí. Me voy a poner primero mi playerita morada para que ya sepamos a dónde vamos. Pero a, a mí, o sea, esa frase me da muchas ganas de decirlo en español o en inglés o en francés, de como me salga cuando vas caminando por la calle y te empiezan a gritar de cosas como
0: ¡Ay, qué, qué feos decían!
1: Es de las cosas eh, como más que, o sea, las mujeres que lo hemos vivido, que creo que casi todas, o sea, no sí. importa este, es como una impotencia muy grande y eh, aún viviendo en el privilegio que eso es bien importante que que muchas pues no necesariamente pues nos han matado, claramente porque estoy viva, pero a lo mejor no hemos tenido como eh, violencia tan cruda como, como esa, que, que luego dicen, ay, es que, pero este es como de las cosas más importantes, de que me dan más impotencia en la vida. Les voy a hablar de primero... De... ¿Por qué? <ríe> Agradezco que desde el lugar que viene, porque asumo que es desde un lugar bonito en su corazón, porque no nos deben de felicitar el 8 de marzo. Uh -huh. Y después les voy a crear unos tips muy sencillitos, así, muy, pero muy básicos, no voy a entrar mucho en detalle, de cómo podemos dejar de vivir en cierta menor medida en una masculinidad tóxica, que a veces... Yo también parto de la idea que hay muchos hombres y que no es que sean un tóxico espantoso, o sea, no, sino que simplemente así crecieron y para ellos es un business as usual y no es que golpeen o sea, no que normalicen que golpeen o que maltraten a las mujeres, pero hay ciertas actitudes en el día a día que también este, pues no ayudan a que encontremos la igualdad o la equidad que estamos pidiendo las mujeres y por qué se, se hacen estas marchas y por qué todo eso, ¿no? Entonces, primero, uh -huh. pues porque el 8 de marzo, ¿no? Este, desde 1910, está establecido como el Día Internacional de la Mujer. En un inicio, para los que no sepan, era el Día de la Mujer Trabajadora. ¿Por qué? Porque el 8 de marzo de 1908, 129 mujeres que trabajaban en una fábrica textil en Nueva York murieron a consecuencia de un incendio. Sí. Entonces, ellas, o sea, primeramente se está conmemorando, es como, voy a ser muy burda, como si nosotros felicitáramos a todos los americanos por el 11 de septiembre. Decirle, ay, felicidades porque es el 11 de septiembre, ¿no? Este Porque... <risa>
0: Ya sé, imagínate, te conmemora. feliz día, Americanos. Feliz día,
1: americano O sea, pues no, obviamente no lo hacemos y es algo que pues no nos pasa por la cabeza. Bueno, habrá personas que sí, porque la gente, algo que hace es nunca dejar de sorprenderme. Pero ellas estaban manifestando y estaban luchando por lo que seguimos luchando. Eh, pues es justo eh, pues igualdad salarial y prestaciones de los hombres. Que pues un siglo... Y años después, eh, pues seguimos eh, pidiendo, ¿no? Sí. Y este, las manifestantes no pudieron salir a tiempo a la fábrica, que se incendió, y entonces este, hizo visible la lucha y la injusticia de las mujeres trabajadoras, y por eso la, la ONU dijo que era, eh, o sea, se conmemoraba el Día de la Mujer Trabajadora. Ya después, eh, pues, se volvió el Día de la Mujer y por eso, mis queridos amiguitos, pues, yo no les, o sea, yo la verdad es que si me felicitan, o no les contesto, honestamente, o simplemente digo, ah, ok, porque tampoco Ajá. creo que sea, este, o sea, no, pues, hay personas con las que no le diría, oye, Déjame, ven, siéntate sí, que te voy a dar una clase. Y también menos, no que son los momentos y, y creo que viene de, de un
0: lugar sincero
1: y honesto de su corazón. Claro.
0: Sí, depende quién te lo, o sea, no no es que depende quién te lo diga, pero sí tenemos que entender también que hay una generación que que no que nunca va a entender esta parte y que simplemente tiene buenas intenciones y está bien, o sea, y es como bueno, está bien, o sea, como que sí. Hay tanto buzz con, que no tenemos que decir feliz día, que no es un feliz día, que no es una felicitación, que, o sea, si ya está todo eso y no lo quiere ver, bueno, ya está, o sea, siento yo.
1: Sí, o sea, la verdad es que, pues bueno, ahí, para bueno, si no sabían y mandaban de que la mujer es una flor delicada, lo que uh -huh. me lleva al siguiente punto. Y eh, que primero me gustaría recalcar un poco la diferencia entre equidad e igualdad. Sí podemos hacer lo mismo, pero la forma en que lo hacemos puede que sea diferente, porque eso es la particularidad de los seres humanos. No todos vamos a hacer lo mismo, ni vamos a lograr las mismas cosas, mm
0: -hmm. pero
1: la equidad, que es lo que buscamos, o bueno, por lo menos hablo por mí, que es lo que me gustaría tener, es que partamos de la misma base, y que podamos tener acceso a las mismas oportunidades. Y eso, o sea, desafortunadamente para las mujeres a nivel mundial, no es una realidad. Que lo dicen, ay, no, pero si ya puedes trabajar, o sea, pues sí, o sea, <risa> pero si ya puedes trabajar, o sea, no, porque la mujer que trabaja invierte aproximadamente 30 horas a la semana en el cuidado del hogar, cuando ay, sí. el hombre que trabaja eh, contribuye con 10.
0: No, no, y eso el, lo, o el, sea, el es el que contribuye, que... porque... Sí, o sea, no. es
1: un promedio. No, 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 no. Es muy triste. Pero bueno, y eh, ahí les va una de las cosas que está muy sonado y por más que sepamos, pues bueno, le vamos a explicar. Voy a man, mansplain, el mansplain. <ríe> Eh, o sea, se usa muchísimo, a mí es una de las cosas particularmente ya hablando de mí y de mi, pues, como me gusta hablar de mí, a mí es de las cosas que más me molestan, que me hagan mansplaining,
0: nice.
1: eh, en el sentido como estricto de la definición es explicar sin tener en cuenta el hecho de que la persona que está recibiendo la explicación sabe igual o más sobre el tema que la persona que lo explica. Esto es muy común eh, cuando y se vuelve como mucho más fácil identificar cuando un hombre te explica qué se siente cuando te baja, qué se siente <risas> cuando eh, das a luz, qué se siente cuando las hormonas te vuelven loca, o sea, como esas cosas. Este, Obviamente ella es súper extremadamente evidente, pero aquí, ojo, el tip que les voy a echar es que es, se vuelve menos perceptible cuando no estás hablando como esas cosas. ¿A qué me refiero? A que, mmm, no sé, en el trabajo tú estás platicando con una mujer y le quieres explicar algo sin saber si ella lo sabe o no, o peor aún, que pasa, que ella es la experta en un tema, pasa mucho en la academia, que uh -huh. ella hasta escribe el libro que está citando y, y, y se lo está explicando, uh -huh. y eso eh, creo que es algo que siempre hay lugar para mejorar, y creo que es algo que podemos mejorar mucho en general, o sea, todo el mundo creo que, Obviamente, cuando lo hace un hombre hacia una mujer específicamente en temas que ella conoce, pues es, es como más obvio que son un mansplaining. Pero creo que también parte de un poco la empatía y el creer y aceptar que la gente es individual y que no estás estereotipando. Porque pasa eso y creo que a veces las mujeres podemos también hacer mansplaining en ciertas cosas hacia los hombres, porque asumimos que son hombres violentos, machos y salvajes, ¿no? Y no todos tampoco. Obviamente en menor medida, porque siempre está la parte cultural de yo soy una flor delicada. Y, claro. y también creo que en, en muchos aspectos las mujeres eh, podemos a veces... No fomentarlo, pero lo hemos dejado pasar. O sea, a mí me ha pasado. Que es como, sí, lo que se quiere hacer importante. Que... Que me... Sí.
0: Pero pues el, que problema, lo... el problema de, que yo creo del, del mansplaining es que es una cosa ya tan sistemática como sociedad que las mujeres somos como más débiles y, no quiero decir tontas, pero, pero como, como más ilusas y más ingenuas y como que tenemos todas esos cosas que la misma sociedad nos ha impuesto de, que vienen con, con la idea de la florecilla indefensa. Entonces, los hombres tienen siglos de educación de que a las mujeres hay que protegerlas porque son muy débiles, porque no entienden, porque no sé qué. Entonces, naturalmente, cualquier cosa que te quieran explicar ya les sale así. Es que ese es el problema. Es un problema sistemático del, del, del patriarcado, pues. Uh -huh.
1: Sí, o sea... Y, y pues obviamente el patriarcado lo construimos todos que eso también mm -hmm. creo que es algo importante puntualizar no es solo culpa o no sé no es solo de, ah, es que es todo contra los hombres, o sea también claro. nosotros sí. las mujeres nos tenemos que deconstruir
0: sí.
1: y darnos cuenta que ¿qué tipo de actitudes estamos validando y estamos uh -huh. perpetuando y uh -huh lo que me lleva al siguiente punto, que es el gaslighting, que se también es no, muy famoso. Es
0: horrible. Es Siempre horrible. Es peor
1: que el más Sí, <risa> a mí el bueno, me, me, me molesta, pero el gaslighting, o sea, realmente, o sea, todas las explicaciones que encontré y que busqué y qué tal. Y este, es, o sea, una, pues, man, o sea, es... Es una violencia psicológica, que es manipular la percepción de la realidad del otro. Y a través de estrategias como negar que ocurrió, siembran la duda en la víctima, que ya no sabe pues, creer si pasó, no pasó, y esto pues, te da angustia, te da ansiedad, te da confusión. Y esas cosas pasan porque, eh, o sea, pasa mucho con la gente que es víctima de, por ejemplo, de abuso. Eh, esta que es la revictimización re de la víctima, que es como ahí estabas bien borracha, ¿no? Entonces no, pues es que tú me dijiste que sí es que tú me dijiste que o sea, que te encantaba, es más te volviste loca, no sé qué, y pues tú estabas de que en calidad de bulto, pues claramente ese gaslighting es muy peligroso y puede empezar desde no, es que la pelea no fue así o mm, no sé Tú, lo que tú estás viviendo y se usa mucho, no sé si te ha pasado que dicen así como, no, es que esa es tu percepción, pero lo que realmente pasó fue tal cosa. Uh
0: -huh.
1: Y tú así como, y pues sí dudas, o sea, como que dices, ay,
0: el el orden, o sea, no, sí, pero... Lo peor del gaslighting es que te ya empiezas a dudar de ti misma tú también, o sea, eso es lo, lo peligrosísimo.
1: Uh -huh. Sí, eso es súper peligroso. Y, eh, Empieza con pequeñas cosas y ahí la verdad, o sea, sí es un tema de, de psicología y creo que es importante que si alguien lo hace hacia otra persona, independientemente del género, es bien importante que... Es difícil que lo reconozcan porque también es como un trait de los narcisistas mm -hmm. <ríe> y pues no reconoces que tú tienes, pero de verdad, creo que hay muchas situaciones en las que podemos nosotros hacer sentir a alguien así y es horrible, o sea, cuando alguien te hace sentir eso es muy feo sí 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 va y la última esta es un tip que les doy porque su amiga preocupada soy sí. este <risa> una de las cosas que es es la parte de la sexualización del cuerpo femenino que me lleva no, a un bueno. poco full circle a lo que les decía al principio que es justo, este, pues dicen, ay no, yo a ti te respeto, pero porque tú te ganas el respeto, o sea, partiendo de esa premisa, es tóxico amigos, no, porque uno, bueno, ya lo establecimos al principio de, de mi presentación, que no nos gusta que nos digan cosas guarras en la calle, no, o sea, que se te queden viendo, que se te peguen, que te toquen innecesariamente porque aún, o sea, aún cuando para ti o oh, así toco yo a mi mamá, a mi hermana, o sea, el consentimiento es bien importante, verbal y físico, o sea, tú no puedes ir por la vida, eh, hay, es que era un piropo, no, los piropos son guarrísimos y te, te hacen sentir incómoda, o sea, ah. Digo, yo no sé si a ti alguna vez un, piro, un piropo o un. Eh, eh, esos acercamientos que tienen, como dice, es que para ligarte, eh, te, haya, te haya hecho sentido halagada. No. Porque a mí no, aún de personas que me parecían atractivas. O sea. Porque luego dicen, ay, no, es voltear que... para
0: otro lado no sé si estaba atractivo o no, pero ya me da una repulsión. Sí, no, y en
1: general, y digo, también no hay que perder de vista que un gran parte de los abusos que se dan es por el que conoces. Y, y, y justo esas líneas, porque, o sea, si vas pasando en la calle y un güey te agarra, y te, o sea, es como más visible, pero las cosas que no se ven y que no están constantemente, o sea, que... Que entran en esta cosa de, ay, pero es que ella lo pidió, mira, es que la gente puede andar vesti o sea desvestida, o sea, las mujeres, hombres, este o sea, quien quiera puede andar en la calle desnudo y eso no le da derecho absolutamente a nadie de tocarlo, de no, gritarle, sí, no. de insultarle, de absolutamente nada. Entonces, eso es bien importante, no importa quién sea, se si haya ganado su respeto o no, absténganse, de piropos y no de gritarle o sea, dirán, ay, yo no ando a la calle pero de decirle, o sea, sí hay personas que hacen comentarios incómodos sobre la sexualización de tu cuerpo y eso o sea ya si tuviste una conversación con tu novio tu pareja y me encanta que me digas cosas guardas al oído, eso es otro tema pero, o sea, te estoy ligando y te digo de que, mm, o sea, no, está o sea, pésimo, pésimo, pésimo y también algo que es súper importante, el que a mí no me sexualicen como mujer, o sea, que a mí, o sea, si tú eres alguien que no me sexualiza, te lo agradezco infinitamente, pero si tú compartes fotos de otras mujeres, clasificas entre eh, esta es zorra, esta es para casarse, esta no es para casarse, eso también es masculinidad tóxica. Y eso pasa mucho. Es que tú te das a respetar, pues es
0: que. Ay, no, sí, el tú te das a respetar. O sea, siento que por suerte ahora se está hablando de esto. Todavía falta un montón para que empiecen a verse cambios reales, pero por lo menos está sobre la mesa. O sea, cuando nosotros estábamos en prepa, para nada. O sea, uh -huh. era Exacto. totalmente un, era, o sea. El, el tú te das a respetar era la bandera con la que tenías que salir, o sea, <risa> era tu culpa si te había pasado algo, o sea, uh -huh. me parece que, que vivíamos en un mundo muchísimo más oscuro, aunque ahorita también es así, pero por lo, menos, eh, por lo menos hay una conversación. Claro, sí, no, o sea, yo eso lo agradezco infinitamente y también
1: agradezco muchísimo... Eh, que, pues, amigos, o sea, se acerquen y me ¿no? La neta es que, que sí me ha pasado y me dicen así de, no, sí, la verdad, es muy, o sea, vivía, eh, pues, no engañado, pero a, yo tenía ciertas actitudes que la verdad no alcanzaba sí. a ver que eran eso, porque no eran estas red flags enormes de ando cacheteando, o sea, como que piensan que ser masculinidad tóxica o ser un hombre tóxico es de que tenerla encerrada,
0: Pegarle, sí, cosas de que o sea, golpearlas y cosas mega violentas y no, o sea, no tienes que llegar a ese punto para que se, para que se considere masculinidad tóxica, o sea. Uh -huh,
1: exacto, y son cosas que al final no, ayud o sea, no ayudan a que haya equidad, o sea, porque también, pues, cómo una mujer bonita va a poder ser o ¿no? O sea, es una o la otra. Y a ver, ¿por qué los hijos tienen que estar guapos, no? O sea, como esas cosas que, este, que sí vi un ejercicio muy padre ahora a propósito que decía como de que piensa en un enfermero, o sea, ¿qué te imaginaste piensa en un cío? O sea, como, esos ejercicios creo que es importante que los hagamos constantemente porque no solo le pasa a hombres, sino también a mujeres, y hay muchas mujeres que, que son férreas defensoras del patriarcado.
0: Muchísimas, y... muchísimas. O sea, muchas que son férreas defensoras del patriarcado, muchas que piensan que no, pero en... O sea, como que tienen un discurso de que no, pero en lo más profundo un poco sí. Igual ahí creo que estamos... Uh -huh. O sea, siento que todas hasta cierto punto todavía tenemos un poco de, o sea, tenemos que seguir luchando contra el patriarcado que nos inculcaron. O sea, yo a veces que uh -huh. hago unos comentarios y digo, Dios mío, no puedo estar diciendo esto, qué horror, es el patriarcado hablando. Ajá, claro.
1: claro. Sí, a mí me pasa también, o sea, no crean y todos estamos aprendiendo,
0: claro. pero pues
1: luego sí quiero que me mantengan, ¿no? porque ya me cansé. <risa> Son más esas cosas, pero o sea, creo que más allá de de como estos roles de si eres feminista tiene, O sea, como esta perfección Que también, creo que es como un poco El patriarcado de que si eres feminista Tienes que como que claro. encajar En este En esta perfección de, de estandarte feminista Y creo que, o sea, mi perspectiva Y siempre lo he sido, es como Yo, y no solo en el feminismo Sino en temas de, de igualdad De equidad, de, de distintas causas De minorías o de discriminación o sea, yo creo realmente que si hay algo que esté en mis manos, o sea, yo pelearé y defenderé este, para que todos tengan derecho a hacer lo que quieran de su vida
0: uh -huh.
1: o sea, si tú quieres, porque luego también, ay no, es que quedarte en tu casa no es feminista, no, o sea, si tú o sea, realmente tu sueño o tu, tu realización como mujer es tener hijos tener un, o sea, un una estructura familiar tradicional o sea pues yo me voy a morir a la raya para que puedas tener esa opción claro y lo mismo si para ti no es realizarte tener hijos entonces creo que, que o sea para mí eso es ser como <risa> eh, como lo más congruente porque habrá cosas que a mí me gustan que a ti no te gustan pero eso no significa que ah no es que entonces si ya lo hiciste si ya no eres feminista o ya no crees en la igualdad no o sea todos tenemos ciertas concepciones de qué es lo que nos hace feliz. Y creo que la equidad es eso, que tengamos todas las mismas oportunidades de ser felices haciendo lo que queramos con nuestra vida. Amén. Gracias por Totalmente. gracias. No, algo muy sensible ahora con, con lo de, de la marcha, pero, no, pero sí, en... hay, sí, amigos y amigas, si esto les ayuda a... También hace, hacer sentir a las personas o a las mujeres a su alrededor que quieren, pues úsenlo. También sí, para sí, ya, ya no le hagan dando mansplaining a, a luego mujeres que tienen doctorado en lo que le están explicando. Pregunten. O sea, tampoco se trata de que asuman que lo sabemos todo porque nadie lo sabe todo, pero dude, o sea, pues pregunta.
0: totalmente. Totalmente. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Pasó algo grave en la marcha en México o no, o no?
1: No, o sea, bueno, yo no vi, digo, con esto de que, de lo del Querétaro y la guerra y todo, o sea, digo, nada más este, hubo algunas declaraciones desafortunadas, as always, de, uh -huh. del presidente, pero en realidad eh, creo que no hubo saldo no y no la verdad no este Ayer vi las noticias, pero me quedé dormida a la mitad, este, porque estaba muy cansada, pero no, no he visto nada así como, digo, obviamente pues pintaron, o sea, como que también este, pintaron las cosas y así, pero no, ya no hicieron tanto escándalo sobre la marcha como lo hacen generalmente los medios, creo.
0: Claro, bueno, me parecería. Sí. bueno. Eh quedó algo más no nada salga. más ya
1: todo lo que tenía en mi corazón ha salido el día de hoy
0: bueno eh, ay, es muy fuerte como pasar de, de la marcha del 8m a sí. bueno nuestra nueva frase de película pero <risa> <risa> tenemos que bajar eh, bajarle 25 rayitas a la, a la sí. intensidad
1: <risa> sorry sorry
0: y no importa, no importa, es súper importante hablar de esto. Mientras más se hable mejor, Yo siempre... Eventualmente, dicen que en el 2050, básicamente ahí va, o sea, va a ser realmente, o sea, va a haber realmente una equidad. No sé si vamos a llegar, pero, pero pues nos toca hacer el camino. Así que... Me gusta. En fin. Eh, y bueno, la frase nueva es, lo que tenemos es un fallo de comunicación. <risa> No, Ahora sí, Matelaz, que... agárrate. Ajá. Eh, la película es La leyenda del indomable.
1: Sabrá Dios cuál es, no sé.
0: Yo tampoco, no, no tengo ni idea de nada. Eh, aquí estoy viendo que sale Paul Newman, pero. Pero sí, mira, pero a mí no tengo sé. ni idea.
1: Pero, ¿cómo se llama en inglés? Porque. Eh,
0: la frase es literal lo mismo. What we've got here is a failure to communicate. O sea, lo mismo. Eh, uh -huh. la pero cómo se llama? A ver, déjame te lo... Mira, lo voy a googlear porque no. Yo te también lo sé. no. Yo tampoco sé. Estoy justo Googleando para. Pero... Perdón. Esto es en vivo. No sabemos ah. qué te digo. <risas> eh, cool hand look No, igual. No queda idea. Idea. Nos quedamos igual. <risa> del 67 bueno, no sé, mira, nos vemos en Disney
1: <risa> sí, pues mira, ahí sí va a ser la frase porque no creo que vea la película mira, está una foto, ustedes no saben, pero hay una foto y yo pensé que era Matthew McConaughey, o sea, olvídate ¿a poco no se parece? Sí, luego igual sí, ponemos la ser. foto puede pero ser, mira, sí. así de perdida estoy <risa>
0: No, no, Lost in Translation, esta película uh -huh. ni en la vida, pero ni mencionada, en fin. En vamos fin. a ver qué nos pasa con Cool Hand Look, la leyenda del indomable.
1: Fuertes declaraciones, pero bueno, a ver a dónde nos lleva.
0: <ríe> bueno, pues un placer, como siempre. Igual. Y esto fue Nada que ver. Chao.
1: Adiós.